0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel, je suis Simon Desplanques et nous allons aujourd'hui vous parler des ovnis. 20 minutes pour comprendre. Simon, quand tu m'as annoncé que tu voulais faire une série sur les ovnis, j'ai été... C'est-à-dire, à la fois un peu surpris et j'ai rigolé. Peux-tu expliquer aux auditeurs pourquoi donc tu as choisi ce sujet Alors, disons qu'il y a plusieurs dimensions à ce sujet. Tout d'abord, le fait
1: que tu en rigoles, pour moi, c'est révélateur d'une association progressive entre le terme d'ovni et de l'hypothèse extraterrestre. C'est-à-dire que derrière ces ovnis, il y aurait une manifestation de vie extraterrestre, on y reviendra. Or, mais... Ici, on est en plein dans, un, dans une dynamique qui m'intéresse énormément et qui fait directement écho à ce que j'ai étudié dans le cadre de ma, de ma thèse sur la représentation des présidents américains en cinéma et les mythes qui leur sont associés. On est en plein dans la création d'un mythe. On est en plein dans la création de représentations, représentations qui associent systématiquement aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, ces ovnis avec les petits hommes verts, pour le dire simplement. Or, cette association est entièrement construite et surtout, elle est problématique parce qu'elle empêche d'étudier sérieusement un phénomène qui, pour le coup est digne d'intérêt tant du point de vue des sciences dures que du point de vue même psychologique et sociologique. Deuxième élément qui m'a vraiment poussé à aborder ce sujet précis dans le cadre d'un 20 minutes pour comprendre, c'est le volte-face totalement remarquable des autorités américaines. En gros, depuis les années 50, les autorités américaines tournent ce sujet en dérision, on va le dire ainsi un peu platement, mais c'est plus ou moins le cas. Or, en 2017, le New York Times a révélé que l'armée commençait à sérieusement étudié des témoignages enregistrés par des pilotes de l'US Navy et de l'US Air Force qui sont confrontés à des phénomènes vraiment étranges dont certains ont été filmés, il y a eu des vidéos qui sont disponibles encore aujourd'hui sur YouTube où on voit effectivement des caméras embarquées à bord d'avions de chasse Hornet qui euh, montrent des objets quand même comportement assez erratique et qui justifient pleinement qu'on s'y intéresse sérieusement. Et enfin, j'en ai parlé par intérêt personnel. C'est un sujet où j'ai pas souvent été euh, dans ma jeunesse attiré par euh, les théories farfelues, les théories du complot. Il y en a que deux auxquelles j'ai cru quand j'étais euh, adolescent. C'était l'assassinat de Kennedy par la CIA et j'ai assez vite cessé d'y croire une fois que j'ai commencé euh, mes études en, en sciences politiques. Ah, et bien. Euh, bah, en soi, euh, il y en a qui n'y arrivent jamais. Hein. Oui, 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 oui c'est <rire> bien,
0: bien, bien. Le, progrès,
1: le progrès. Le progrès. Et le deuxième, c'est que j'ai longtemps été captivé, mais vraiment captivé par euh, le, le phénomène OVNI. Et par l'hypothèse de la vie extraterrestre. Alors, je me répète, mais la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast ici, et que je voulais faire cette série, c'est qu'en fait, pour moi, ces deux objets sont beaucoup trop
0: liés l'un avec les autres, et on peut étudier parfaitement l'un en excluant totalement l'autre. Ah, donc, ce n'est pas parce qu'on est sceptique sur l'existence des ovnis qu'on est sceptique de l'existence d'une vie extraterrestre Je l'aurais mis dans l'autre sens. Ce okay. n'est pas parce qu'on travaille sur les ovnis que l'on
1: croit aux extraterrestres. Et vous avez des ufologues de renom, qui travaillent, sans, justement, pour battre en brèche l'hypothèse extraterrestre.
0: Et, mais quand on dit « extraterrestre », ce n'est pas forcément une société... Euh... Si, voilà. C'est-à-dire que s'ils sont capables de venir nous visiter, a priori, oui. c'est une société extraterrestre ouais. qui serait dotée... Voilà, Relativement de fantasmée dans le cinéma, voilà, Celle qu'on
1: fantasme, non on rencontre du ouais. troisième type de Spielberg ouais, ou E.T., etc. Et en réalité, quand j'étais donc adolescent, j'étais très marqué par une série de Steven Spielberg, justement, que tout le monde semble avoir oubliée. Alors, elle était un poil oubliable, peut-être, <rire> mais elle n'était pas si mauvaise que ça. C'est une série, une mini-série, en fait, en 10 épisodes, qui s'appelait Taken. Comme les films avec Liam ah, Leiden, là, je pense que ça explique peut... que oh, euh, ça, en du... partie l'omission. Sur laquelle <rire> Spielberg, qui est un grand croyant, en fait, hein, de, lui, en l'hypothèse extraterrestre, revient sur la, comment dire, la grande histoire des ovnis de 1947, et on va revenir sur le okay, ouais. 1947, jusqu'à nos jours, et à l'époque, on est milieu des années 2000. Et vraiment, à l'époque, j'y croyais. Longtemps, je suis longtemps fasciné pour cette, cette thématique-là. Et j'y ai cru, là, pour le coup, jusqu'à mes bon, 18-19 ans. Et après, je suis tombé sur d'excellentes chaînes de vulgarisation, notamment l'actualité spatiale, etc. Des gens qui font du debunk en physique et en astrophysique de grande qualité. Et j'en suis venu à la conclusion, notamment aussi en écoutant Alexandre Astier, que tu connais bien, Vincent, ah oui, 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 que bah, cette ça hypothèse, elle est séduisante. Et on espère qu'il nous écoute, lui. Oui, ah oui, euh, cette hypothèse est super séduisante. Mais malheureusement... Bah pour expliquer le phénomène OVNI, je ne pense pas que ce soit la bonne, et j'ai fini par cesser d'y croire. Et donc cette hypothèse, c'est laquelle pourrait être plus Donc, en fait, derrière le phénomène OVNI, il y a deux hypothèses derrière ces objets qu'on observerait dans le ciel. Et je m'utilise le conditionnel à dessein parce que, Aujourd'hui, en fait, au terme d'OVNI, on préféré le terme de Pan, phénomène ouais. aérospatial non identifié, parce que tout ce qui est qualifié d'OVNI n'est pas forcément un objet. Okay, ça okay. permet d'être oui, plus okay. inclusif et d'éviter déjà de sous-entendre l'idée qu'il y a objet, donc forcément ouais. ce coupe volant ou ouais, euh, triangle dans le ciel, comme on en a vu en Belgique, entre 89 et 90. Et donc, ces deux hypothèses La première, c'est donc l'hypothèse de l'extraterrestre. Extra Derrière ce phénomène OVNI, il y a la vie extraterrestre, la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qui, philosophiquement, rassure beaucoup, mais qui, en réalité, d'un point de vue épistémologique, Disons que les preuves sont, sont très faibles. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. Et c'est à ce titre-ci que je veux vous en parler, et aussi parce qu'il s'inscrit en plein dans
0: mes recherches sur les mythes. Et reclarifions tout de suite, sinon les auditeurs vont fuir après un terme, donc c'est quoi ce modèle socio-psychologique des ovnis Parmi les ufologues, les gens qui étudient les phénomènes neurospatiaux
1: ouais. non identifiés, sérieux, il y a l'hypothèse que derrière ces euh, témoignages et ces observations il y a des phénomènes explicables par des mécanismes psychologiques individuels et ou sociaux. Donc des mécanismes comme la rumeur, par exemple. Et donc,
0: est-ce que ça voudrait dire que euh, ces explications sous-entendent que donc, les phénomènes qui auraient été observés n'existent pas N'existent pas. Ça, si,
1: ils existent on les a vus, mais que derrière ces phénomènes, il y a quelque chose de parfaitement explicable.
0: Et de construit par différents mécanismes. Par
1: des mécanismes psychologiques et sociaux, donc c'est-à-dire okay. qu'on applique ici en plein ce qu'on appelle le rasoir d'occam. Le rasoir d'occam c'est quoi C'est, quand on cherche à expliquer un phénomène a priori inexplicable qu'on connaît mal, éviter de multiplier les hypothèses inutiles. C'est-à-dire que, par exemple, je vais appliquer rasoir d'occam avec Vincent. <rire> Vincent, j'ai vu une licorne dans mon jardin. Ah bon Ok, alors, si tu n'étais pas un crédule qui... Euh, <rire> voilà, tu me poserais la question, mais peux-tu me le prouver Oui. Et donc... Peux-tu me le prouver Eh bien,
0: écoute, oui, il y a des traces de sabots dans mon jardin. D'accord, et donc, puisqu'il y a des sabots, c'est forcément une licorne. Et moi, je devrais te rétorquer, mais c'est peut-être un cheval. Voilà, tout à fait, c'est l'hypothèse la plus simple. Parce que à ce rasoir, rasoir d'ocam, s'ajoute une règle
1: qui est, je pense, que vous devez tous, toutes et tous garder à l'esprit. Un phénomène extraordinaire demande des preuves plus qu'ordinaires. Mm -hmm. C'est-à-dire que si j'ai dit à Vincent « j'ai vu un cheval dans la prairie du fond », ok, il bah, dirait bah, « oui, c'est oui, normal, oui. c'est une prairie, il n'y a rien de louche euh, ». Si je, il disait « ah tiens, je disais, Vincent, c'est bizarre, il y a un cheval qui est venu dans mon jardin, alors que j'habite dans un pâté de maison », il me dirait déjà « ah, tu peux quand même me, me montrer que… Euh, » Où est ton jardin d'abord euh, Voilà, euh... où est ton jardin, et ensuite, euh, les sabots en question, parce que c'est quand même ouais. un peu bizarre d'avoir un cheval
0: qui se balade dans un, voilà, dans un pâté de Donc, maison. Vu que c'est extraordinaire… La preuve, ta parole ne peut pas suffire comme preuve. Je plus. Exactement,
1: ni même un sabot.
0: C'est-à-dire que okay. appliqué au phénomène
1: ovni, oh, oui. c'est pas parce qu'il y a des traces un peu bizarres sur le sol que forcément c'est une soucoupe volante. L'un des cas les plus extraordinaires à cet égard, c'est le cas de Valenceul, où un gars a déboulé chez, à la gendarmerie en disant il y a un ovni qui s'est posé chez moi. Alors, déjà, <rire> le gars raconte qu'il y a un trou, enfin, que l'objet avait une colonne centrale d'à peu près 40 ou 60 cm de diamètre les flics vont chez lui, ils notent 18 cm et il y a les photos dans le rapport de gendarmerie, et quand on regarde, on se dit que c'est plutôt 18 mm parce que ce machin est minuscule. Et donc, l'hypothèse la plus rationnelle, c'est que c'était en fait la bétonnière du gars euh, qui, était, qui avait été bougée, et que c'était ça les traces qui attestent de la, de la, de la présence de l'ovni. Ce dit en passant, le cas de Valençois est considéré comme l'un des plus crédibles de l'ufologie française. Je vous laisse imaginer la gueule de ceux qui ne sont pas crédibles. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, le, les tenants du modèle socio-psychologique privilégient le rasoir, rasoir d'occam en disant mais voilà, il faut étudier chaque témoignage de manière séparée et on ne peut pas réduire euh, le, un, les observations à un seul facteur psychologique. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne oui. de compte. Ce qui intéresse également les tenants du modèle socio-psychologique, ce ne sont pas seulement les biais purement euh, psychologiques, voire euh, les pures limitations physiques de chacun. Parfois, on a des illusions d'optique. Vous pouvez taper oui. Illusion d'Optique sur Internet, vous en trouverez plein. Ou la fatigue, ou le, la stress. Fatigue, le stress. Il y a également des mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle les tenants du modèle socio-psychologique s'intéressent énormément au... à la manière dont certains témoignages, certaines expériences vont devenir des cas d'école et vont véritablement influencer de manière décisive les témoignages successifs. Et c'est quoi ces mécanismes sociaux justement eh bien, je propose, Vincent, de revenir pour bien comprendre sur comment ces mécanismes s'articulent, sur le cas qui est considéré comme fondateur de, du phénomène OVNI. Alors, les, les choses bizarres qu'on observe dans le ciel, on en observe depuis la nuit des temps, on va peut-être y revenir plus tard. Oui, ça peut être intéressant. Mais, dans la mythologie contemporaine autour du phénomène OVNI, il y a un événement, qui survient le 24 juin 1947, qui est considéré comme fondateur. C'est le témoignage de Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, qui est-il Alors, c'est un homme d'affaires qui, en 1947, est un pilote privé. Euh, il a son avion de, de plaisance et il vole dans l'état de Washington, euh, au large du Mont Rainier. Le Mont une, euh, voilà, comme son nom s'indique, c'est une, une formation temporelle. montagneuse. Et il observe, en formation, neuf objets qui volent en forme de V et qui ont, dit-il, une attitude très étrange en vol. Cette attitude, quelle est-elle Et ici, les termes sont importants parce que, vous allez voir, ils vont avoir une importance colossal dans les 30-40 années qui vont suivre, et encore aujourd'hui. En gros, il décrit des objets qui ont la forme, si vous voulez, de batarangs, les, ouais. les boomerangs de Batman. Qu'on <rire> salue de... ici. <rire> Qu'on salue également, bonjour vous soyez. Mais euh, ces objets, dit-il, se déplacent comme des soucoupes volantes qui ricochent sur l'eau. En fait, si, imaginez la scène, ce sont neuf boomerangs, grosso modo qui ricochent sur l'eau. Et dit-il, à une vitesse extraordinairement élevée. Il regarde l'horloge de son tableau de bord sur, dans son avion. Il estime
0: la distance et il dit il vole à à peu près 2800 km h voilà. Et donc, il ne décrit pas la forme de ces objets comme étant des soucoupes. Il dit que exactement. Le, leur, le mouvement de leur vol est similaire à des soucoupes qui ricoche ricochent sur l'eau. Exactement. Dans Sauf que Kenneth Arnold
1: en parle autour de lui et alors on peut on peut on peut dire beaucoup de choses sur certains, la qualité de certains témoins d'OVNI certains cherchent vraiment la fame et l'argent euh, lui c'est clairement pas son cas sauf que l il en parle. Il l avait, il l avait déjà l'argent il, bon, il en a bon on, on, a a, toujours, on en a jamais <rire> on en a jamais trop on jamais trop oui, euh, et du coup on peut exclure pour pour un raisonnablement cette hypothèse par contre il rentre à la base et il dit à ses amis « Mon Dieu, j'ai vu quelque chose de vraiment bizarre. » Et de fil en aiguille, ses amis lui disent de contacter les journalistes. Et les journalistes l'interviewent et il répète ce que je viens de vous dire. Donc, il a vu des objets en forme okay, ouais. batarangue, enfin, il ne dit pas batarangue, mais voilà, qui ricochent comme des soucoupes. Et que retient le journaliste Il retient le terme « soucoupe volante. Alors, ce témoignage, il va mener, dans les semaines et les mois qui viennent, à une série d'observations d'objets que les gens décriront comme
0: des soucoupes volantes.
1: Et okay. c'est là les mécanismes. Sociaux. Et donc
0: les gens décrivent des éléments dans le ciel qui seraient des soucoupes. Donc là où le premier témoignage c'était... Parle
1: d'un objet plus complexe. Voilà. Effectivement, les gens après vont regarder davantage le ciel, parce que ce témoignage est surprenant,
0: et observer des soucoupes. Donc la réalité supposée de ce qu'ils voient est façonnée par ce tout premier témoignage qui décrivait donc... Voilà.
1: C'est-à-dire qu'en fait, raisonnablement du point de vue des tenants du modèle socio-psychologique du phénomène ovni, on se dit que tous les témoignages qu'ont suivi ceux de Eternal étaient potentiellement biaisés. Oui, ben oui c'est ça. Ou en tout cas, qu'on peut largement expliquer le phénomène par autre chose que la visite d'extraterrestres. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des témoignages extrêmement flippants euh, ou extrêmement
0: interpellants. Juste pour dire que l'explication plus rationnelle pour pas mal de ces... Ce sont les mécanismes bah. sociaux dont on a commencé à parler il y a quelques minutes. Tout à fait.
1: L'intéressant ici, c'est que l'observation d'Arnold a conclu le 24 juin 1947 et quelques semaines plus tard, le 4 juillet pour être exact, survient un événement alors, qui, à l'époque, n'a pas beaucoup d'importance mais qui, aujourd'hui, est devenu iconique et que vous connaissez, c'est l'incident de Roswell. Alors, que se passe-t-il à Roswell Le 4 juillet, après une série d'observations dans la région, l'Air Force annonce avoir récupéré un de ces fameux disques volants. A noter que... C'est donc bien l'armée américaine elle-même qui emploie le terme de « disque volant ah » oui. et, partant, donne du crédit à ces témoignages. En fait, il y a une explication assez rationnelle derrière cette révélation a priori sensationnelle de l'armée, et on l'apprendra bien plus tard. C'est qu'en fait, ce qui s'est écrasé ce jour-là à Roswell, parce que oui, il y a bien eu un crash, c'était un ballonçon de mogul. Alors, les ballons-sondes moghols, qu'est-ce que c'était C'était des ballons-sondes qui avaient été euh, lancés fin des années 40 dans le but d'espionner le territoire soviétique et de détecter les éventuelles émanations de radiation, c'est-à-dire voir dans quelle mesure les soviétiques étaient en passe ou non d'acquérir l'arme nucléaire. Toutefois, on comprend aisément que l'armée n'a pas envie de communiquer sur un, un matériel encore secret pour l'époque et sur des opérations secrètes. Et donc, bah, l'explication ovni va être avancée parce que finalement, elle s'insère parfaitement dans le contexte socio-psychologique de l'époque. Finalement, une sorte de cohue médiatique assez complexe se produit, pour finir par un démenti en disant que non, ce n'est pas un disque volant, c'est un ballon-sonde qui s'est écrasé. Alors à l'époque, eh ben on en reste là. Et ce qu'il y a juste de remarquable à l'époque, et dans ce qui nous intéresse, parce qu'on va adopter dans le cadre de cette série une perspective chronologique sur les grands cas de l'ufologie et en quoi, si on adopte le phénomène le modèle socio-psychologique, pardon ils ont pu définir le phénomène ovni qui a conduit Vincent à rigoler au moment où je lui ai annoncé que je voulais
0: faire cette série et eh bien, c'est qu'en fait à l'époque, ça veut juste dire que l'armée prend le phénomène très au sérieux et on adopte ici une posture chronologique on est en 1947, donc on est au début de la guerre froide est-ce que c'est pour ça que, euh, je ne sais pas, que l'US Army en, en parle euh... Alors, ce qui est très intéressant, c'est
1: que tu évoques l'US Army. Il ne faut pas oublier que 1947 est une date charnière pour la guerre froide. On va y revenir tout de suite. Mais aussi, tout simplement, parce que 1947, c'est la création officielle de l'armée de l'air indépendante américaine. Okay, Avant, ouais. on parlait du Army Air Force, donc de force armée aérienne des États-Unis, mais rattachée à l'armée. Ouais. Ici, l'US Air Force, tout simplement, l'USAF, qu'on connaît aujourd'hui, voit le jour à l'époque et elle est indépendante. Et donc, bah, elle est face à un, à un gros problème. On a l'espace le, aérien national qui est survolé par des ouais, choses ça. dont on ignore l'existence. Ça fait quand même très tâche. Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'armée va rapidement se séduire du phénomène et, dans un premier temps, elle va être parmi les premières à avancer l'hypothèse extraterrestre. Puisque, en fait, les témoignages font
0: état d'objets dont les performances ne sont égalées par aucun appareil existant à l'époque. Est-ce qu est que dire que c'est extraterrestre, ce n'est pas une éventuelle façon de ne pas valoriser une potentielle invention soviétique ou... Alors, disons que le
1: contexte, effectivement, est celui de la montée de la guerre froide, mais en fait, au niveau de l'opinion publique, la rivalité, elle est encore... On sent bien que la, le, la grande époque de l'alliance glorieuse avec l'Union soviétique est terminée, mais disons que c'est surtout au niveau officiel que la rivalité, euh, et au niveau de l'armée, par exemple, que la rivalité avec le RSS est assumée. Voilà, je parlais des expériences moguls, etc. Dans l'opinion publique, en revanche, pour revenir ouais. sur la guerre froide, ce qui est très intéressant, c'est que il y avait eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, des témoignages. Vous connaissez peut-être le groupe les Foo Fighters, en tout cas Vincent oui, le connaît. Oui. Et euh, les Foo Fighters, c'est quoi En réalité, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir des observations faites par les pilotes de tous les camps. Aussi bien les alliés que les forces de l'axe, qui vont témoigner de mystérieuses lueurs dans le ciel. Et certains vont même euh, témoigner du fait qu'elles se rapprochent très près de leurs appareils, au point qu'ils se demandent si ce n'est pas un projet d'armes du camp adverse. Aussi bien les alliés pensent, les, les, les équipages de bombardiers pensent que ce sont des chasseurs allemands nouvelle génération, les, les Allemands pensent que les, voilà, les alliés ont trouvé leur riposte à leurs chasseurs à réaction, bref. Tout le monde s'ignore, mais dans le contexte de la guerre, ce n'est pas l'explication extraterrestre qui prime. On se dit, c'est une arme nouvelle dont on ignore la, la technologie et qu'on a tout intérêt à suivre de près. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la psychologie collective, en 1947, comme je viens de le dire, on n'est pas encore dans une guerre froide hyper aiguë où on se dit d'office dans l'opinion publique, ce sont les Russes. Et okay. c'est peut-être pour ça, peut-être, hein, là je pense que le conditionnel s'impose, mais qu'on n'accorde pas la même réponse, ouais. on, on ne parlait pas le phénomène aussi vite que pendant la guerre, par exemple, ouais. ou les, les, les observations antérieures. À ce titre, pendant la guerre, si vous êtes un peu fan du phénomène, vous connaissez peut-être l'histoire de la bataille de Los Angeles. On est en janvier 1942, et euh, il y a une série de tirs de DCA qui sont tirés quelques semaines à peine après l'attaque de Pearl Harbor. Je vous invite d'ailleurs à écouter le 20 minutes pour comprendre et le passé ressuscité que Vincent et moi avons fait sur ces, cet épisode. Placement enfin, de produit. Tout à fait. Et, et je l'assume. Mais bon donc, aussi. dans ce cadre-là, on pourrait parler aujourd'hui d'un phénomène aérospatial non identifié. Parce que pendant des heures, la DCA a fait feu sur des choses qu'elle voyait dans le ciel et il bah, n'y a rien eu. À l'époque, on relate l'incident comme étant bah, potentiellement une réaction à une possible future attaque japonaise. C'est ouais. l'hypothèse de l'attaque japonaise qui prend le dessus. Là où, en 1947, ces
0: témoignages n'ont ben, pas la même... On ne les analyse ouais. pas sous le même prisme. oui On n'a pas un ennemi aussi clairement identifié tout de suite, là. Pas tout de suite.
1: Ça viendra deux ou trois ans plus tard. Ouais. Hein, le, le blocus aérien ouais, de Berlin, clair. par exemple, on saura bien que... Voilà, ça y est, on est en confrontation ouais. avec les Russes. Mais à l'époque, ben, pas encore tellement. Mais donc, Roswell, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui Parce que... Euh, des années plus tard, dans les années fin 70, fin, fin, fin 80 pardon, va sortir un bouquin, qu'on peut clairement appeler conspirationniste, dans lequel on va dire que l'Air Force à l'époque a menti sur le sujet, mmh. et qu'en fait c'était un crash de soucoupe volante, et que non seulement c'était un crash de soucoupe volante qui a permis de mettre la main sur des technologies qui ont permis de développer notamment la furtivité, voilà ça va jusque là, hein, mais aussi, mais aussi qu'on a remis la main sur des cadavres d'aliens. Et intéressant, on reprend le terme de coupe volante dont on a parlé. Là. Voilà, là pour le coup, c'est la force elle-même qui parle des disques ouais, volants. pour ouais, c'est ça. Et donc, ce qui est aussi intéressant et qui met la puce à l'oreille des tenants du modèle socio-psychologique, c'est que ces observations fonctionnent par vagues. Mmh. Donc on a une première vague en 1947 qui va conduire l'Air Force à mettre en, en, en place le projet Signs. Et le projet Signs est un projet tout à fait officiel, financé par l'armée américaine, qui a pour but de déterminer l'origine de ce projet. Fait très intéressant, le rapport final produit par le projet sign est aujourd'hui inaccessible. Ah. Euh, et alors, pourquoi est-ce qu'il l'est bah Parce que en fait, en gros, les membres du projet Signs étaient très favorables à l'hypothèse de la vie extraterrestre.
0: D'accord. Alors évidemment, vous
1: voyez venir avec un ouais. gros sabot les théoriciens ouais. du complot, <rire> mais pour le coup, c'est vrai qu'on ne le trouve pas. Celui suivra le projet Grudge, qui est beaucoup plus critique. Et en fait, c'est une nouvelle vague. En 1952 qui va vraiment marquer euh, un volte-face complet dans l'armée américaine. On est en 1952, et ce coup-ci, on observe des objets un peu bizarres, ou en tout cas des phénomènes. J'utilise préfère... le terme d'ovni, vous l'avez remarqué, même si je disais que pan est peut-être mieux, mais je trouve ouais. OVNI est plus interpellant. Mais donc on observe des ovnis pas très loin de la Maison-Blanche. Et là, pour le coup, il y a des chasseurs qui sont envoyés euh, de la Garde nationale qui sont envoyés, qui décollent, et euh, ben, c'est vraiment un incident qui décrédibilise pas mal l'US Air Force, qui organise pour le coup une conférence de presse, dans lequel elle essaie de sauver les meubles. Et à ce moment-là, on estime qu'il faut que les forces reprennent les choses en main, et les, tous les croyants, en l'hypothèse un peu extraterrestre, ouais. sont écartés, au profit des tenants d'un, disons, assez très sceptique, qui ont pour but de débunker systématiquement toutes les observations. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas que la population perde confiance ça, dans oui. l'instance, alors que la, la guerre froide, pour le coup, est bien entamée, dans l'instance qui est chargée d'assurer la sécurité euh, de l'espace national américain.
0: Et donc là, on adopte une position de principe où tous les signes éventuels voilà. de doivent être Ils doivent être systématiquement démunqués.
1: Et alors, la, preuve, la meilleure preuve de ça, c'est que vous connaissez peut-être le nom « Blue Book », projet « Blue Book », qui est en fait le successeur de « Sign » et de « Grudge », donc les projets mis en place par l'armée américaine. Pour... Le projet « Blue Book » voit le jour, je pense, en 1954, et il va analyser presque 12 000 cas. Et sur ces 12 000 cas, il n'en retiendra que 700 comme étant potentiellement okay. dignes d'intérêt. Dignes d'intérêt dans le sens inexpliqué et souvent par manque de preuves. Et en fait, ce il y a plus ou moins, aujourd'hui en France, vous avez le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une instance tout à fait officielle qui recense ces témoignages d'OVNI, qui enquête sur eux. Et bon nombre de cas sont classés C, c'est-à-dire que ce sont des cas irrésolus, mais... Euh... On ne peut pas statuer sur leur nature parce qu'il manque de preuves, tout simplement. Ça pourrait très bien être, par exemple, un avion à l'atterrissage, la lune, qui mène à bon nombre de euh, mauvaises interprétations. Oui, ça, oui. euh, pas parce que E.T. Euh, e est venu et qu'il a perdu son <rire> téléphone. Enfin, pas forcément, ça pourrait. Et donc, en fait, c'est un peu la démarche qui sous-tend le projet Blue Book. Au point qu'en fait, il y a une dynamique intéressante qui se met en œuvre, et je pense que c'est Laurence Nardon qui, dans un épisode de New Deal, utilisait la formule ouais. que j'aime beaucoup. C'est que la culture populaire va venir remplir le vide laissé par le silence des instances officielles. En gros, vu que l'armée ne communique plus sur des choses qu'on continue à observer et qu'elle semble suspecte, du Ça coup, fait un mystère et ça attire le cinéma, par
0: exemple. Le ça cinéma, attire le cinéma, les
1: peuls, pas l'époque, les magazines qui diffusent d'assez piètre qualité, mais des magazines mmh. de jeunesse, etc., euh, et qui vont donner libre cours à l'imagination d'auteurs particulièrement foisonnants qui vont reprendre à leur compte
0: l'hypothèse extraterrestre et l'assumer à plein. Et donc, c'est à ce moment l'entrée véritable du phénomène OVNI dans la culture populaire. Voilà. Eh bien, Simon, de quoi va-t-on parler dans la sec le second épisode de notre série sur les ovnis, du coup Alors, du coup, on
1: a vu comment le phénomène ovni est entré dans la culture populaire. On va maintenant s'intéresser à la manière dont les extraterrestres sont venus s'y greffer de manière beaucoup plus intense encore. C'est-à-dire que non seulement ils ne pilotent plus, cette fois-ci, on les observe de près, voire ils nous enlèvent. Ils sont
0: chez nous, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, ils sont partout. Ils sont
1: ça partout, mais surtout dans l'imaginaire de, de ceux qui veulent les voir. Et rarement, il laisse des preuves tangibles. Et, spoiler, il n'y en a encore aucun qui a eu l'intelligence de se poser à un endroit où on pourrait les voir.
0: Voilà, tout un programme. Merci Simon de nous emmener dans un voyage par-delà l'espace. Et à très bientôt, chers auditeurs. Au revoir.